0: Amém? Quantos aqui estão sonhando? Sonhar é, um grande, é uma grande oportunidade de você alcançar coisas. Se você não sonhar, ou se você sonhar, sonho, o sonho da epineia também pode ser que o sonho vá trazer algo grande importante para você. O sonho pode trazer um recado de Deus ou uma chave de Deus para você. Amém? Eu quero começar aqui falando uma coisa para vocês. É, antes de mais nada, havia uma história de um pescador que ele acordava todo dia de manhã para pescar. É, e ele descia para o rio. E aí um dia ele descendo, ele viu que tinha chegado um outro pescador. E estava pescando um pouco mais ali. E ele começou a observar que os peixes que o pescador pescava, pescava mais, inclusive, do que ele, ele, tira, ele media o peixe com uma fita, e alguns ele devolvia para o rio, e os outros ele guardava no cesto. Então, aquele rapaz ficou impressionado com aquilo e chegou e perguntou, o que é isso que você está fazendo? Por que, que você está medindo os peixes? Então, ele disse para o outro que perguntou, é que lá em casa eu tenho uma panela de 30 centímetros e só cabe os peixes de 30 centímetros para baixo. Então os outros eu jogo fora, eu devolvo. Amém? Não. Assim seja, não. Nós vamos falar aqui hoje sobre o domínio dos gigantes. Nós vamos falar aqui hoje sobre por que é que muita gente vive na miséria da pequenez, por que que o reinista, não pode ficar aqui, ne... por que que um cristão, não pode ficar aqui nesta igreja, se ele não se transformar num gigante, porque gente pequena, gosta de coisa pequena, de se embaraçar, do mimimi, de se acostumar, de se apequenar, de arrumar problemas, para sua fé, mas porém os gigantes, enxerga no mínimo das coisas, algo estrondoso, porque inclusive você achar algo estrondoso, faz parte de você não concordar com a unanimidade, se você quer conhecer a verdade, saia da unanimidade, porque a unanimidade, a unanim, a unanimidade sempre atrapalhou Deus, o povo de Israel, a maioria sempre perseguiu os profetas A igreja de Cristo, para quem entende estuda Desde os dias de Cristo Porque tem muita gente que mal conhece a história da fundação da sua igreja Mas para quem estuda, entende e sabe Que a unanimidade sempre esteve errada Do lado errado da história Eu quero um aplauso para o senhor se você acha que a sua vida vai, é, é para ser do jeito que ela está, adoecendo quando o diabo quiser, perdendo quando o diabo quiser, se você quer continuar sendo cristão e sendo vítima das mesmas coisas que o, a, a, a galera da Umbanda, a galera do Saravá, a galera do paganismo, a galera do não Cristo, vive e é acometido, então boa sorte para a sua religião Porque eu não Se você quer Continuar a ser cristão Para se submeter a tudo Que qualquer religião também submete Eu não Eu não quero Eu quero ser gigante conforme a Bíblia ensina E eu vou ensinar para vocês nessa noite Se você não se posicionar Para isso Você vai ser mais uma farofa No meio da multidão porque você vai conseguir, vai continuar vivendo aquilo que o seu cunhado pagão não vive. Porque às vezes ele sem Deus vive melhor do que você. <risos> o comodismo nunca foi lugar para um homem e uma mulher de Deus. Ah, mas o meu pai, ah, mas a minha mãe, ah, mas o meu avô. Jesus diz para aquelas pessoas que dizem, eu não vou dizer a verdade, porque Jesus ele anunciou uma verdade, mas disse que muita gente ficou é, confusa porque disseram, não, mas o meu pai, não, mas a minha mãe, não, mas o meu irmão vai casar. Eu tenho que fazer o casamento dele, eu tenho que ser, paranifo, eu tenho que ser padrinho do casamento dele. Então eu não posso agora ir para o reino. Eu não posso fazer parte de nada que contraria a fé da minha mãe. Eu não posso fazer parte de nada que contradiz a fé do meu Pai. Jesus responde para você a seguinte palavra, resposta. Vai e enterra os seus mortos. Segue a sua vida de miséria. Mas porém vocês, vem cá que eu vou fazer vocês serem gigantes. Todos os que quiserem abrir mão da verdade experimentarão este domínio. Todos os que disserem Você meu pai, você minha mãe Eu amo você, você também Mas espera aí Talvez eu seja aquele dos versículos de Zacarias Que diz naquele dia Os filhos converterão o coração dos pais Quero um aplauso para o Senhor Eu falava aqui em um, em um capítulo Em uma pregação de um certo dia, sobre você se tornar parecido com Deus. Sabe, o religioso, quando você fala que você pode ser parecido com Deus, ele, ele assusta, ele fica chocado, porque ele acha que você, eu, ser humano, a criatura, não pode sequer pensar em ser parecido ou igual, entre aspas, né não supremacia, claro, mas igual no sentido de ter também poder, então, o religioso, ele não quer, porque ele quer ser o quê? Miserável. Ele não abre mão da panela de 30 centímetros. Ele prefere continuar pobre, pobre na saúde, pobre na inteligência, pobre no dinheiro, pobre na visão, pobre na atitude, pobre na, nos conceitos, na história que deixa. E isso faz com que as pessoas que assim escolhem, elas a preferem abrir mão do Senhor do que abrir mão da panela. Muitos creram em Jesus dos fariseus do. Aí você fala, ah, mas é fariseu, né? Gente que não tem Deus, querido. Fariseu para você que não aprendeu, porque às vezes está numa religião que não ensina direitinho a verdade. Fariseu é um apóstolo, um presbítero, um diácono, gente que tem cargo dentro da sua igreja. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, pode ser um fariseu, um escriba eu vou repetir para você aprender, porque eu não gosto de pessoas que julgam sem conhecimento, fariseu era a alta cúpula do povo de Deus de Israel, fariseu não era alguém de uma religião da Arábia, fariseu era a alta cúpula da igreja de Deus em Israel, por que será que o diabo tem facilidade de pôr na mente das pessoas? Que quando a gente fala um fariseu, um saduceu, um escriba já acha que é uma pessoa que não era do povo de Deus. Era os líderes do povo de Deus. Contrário do que a religião prega. Então disse a palavra que muitos creram no que Jesus estava propondo. Mas não, queria, não, não podiam seguir porque amavam mais a panela de 30 centímetros. A Bíblia diz lá, amava mais a glória dos homens. O que é a glória dos homens, Nivaldo? A glória dos homens é a religião. É seu pai, é sua mãe. É a sua história antiga. a Por que eles não puderam seguir a Cristo? A Bíblia diz, por que amaram mais a religião? Não. Eu estou vendo que é algo glorioso. Isso mexe comigo. Mas Satanás não deixa eu seguir. O diabo não deixa eu seguir a Cristo. Começou lá. Até hoje Se Deus estiver falando com você Aqui nesta noite Como diz a palavra Então abra atentamente seus ouvidos Para que ele fale pela última vez Coisas que você não precisa ouvir Para sempre Amém? Hoje Deus está falando aqui com você Que ele quer te abençoar Mas as coisas dele não cabem na sua mente As coisas que ele quer te dar Não cabem na sua mão As coisas os tesouros escondidos dele não cabem nas, nos, na sua caixinha. É necessário que você abra mão de coisas terrivelmente evangélicas. A pastora, minha mãe, ela era freira. Todo mundo aqui sabe disso. Ela deixou a igreja, ela era líder. Ela comandava uma igreja no tempo da sua juventude, porque não havia padre suficiente na região. Ela foi consagrada pelo bispo principal do Brasil e recebeu um medalhão direto do Papa. Também muita gente sabe disso. Mas ela escolheu, sabe o quê? A verdade e a glória de Deus. Eu abro mão da minha honra disso para servir a essa nova... É, entender esta nova identidade de Deus que está chegando. Ela abriu mão para ela que é importante. Porque quem gosta de título... É gente religiosa, quem gosta de é, números é gente religiosa, quem gosta é, de agradar é gente religiosa, diga assim, eu vou ser um gigante, eu estou preparando a minha mente para alcançar o que muitos ao meu redor não alcançarão. Falando sobre a chegada do reino, muita gente interpreta diferente essa palavra que eu vou dizer agora. Mas ela diz assim, que quando o Senhor começasse a levantar os seus gigantes, a marcar o seu povo na terra. Preste atenção nessa palavra que talvez você está há 20 anos dentro de uma religião e nunca ouviu. Mas lá na Bíblia está escrito exatamente o seguinte. Que um anjo saiu da banda do sol nascente para poder destruir a humanidade mas ele foi interrompido por um outro anjo no meio do caminho, e aquele outro anjo tinha um cinete, um, cin, um, um selo, um cinete de selo, e aquele anjo é, falou para o outro, espere, deixa que primeiro eu marque o povo de Deus, para depois você destruir. Então o anjo esperou para que fosse marcado um povo para o Senhor, isso, isso está em Apocalipse, isso significa que naturalmente, como todos previam, no tempo das escolhas e da separação, o Senhor separaria um povo, tiraria um povo para si. Aí você diz assim, está tirando do mundo. Aí você pega, deixa eu arrumar minha panela pequena. Aí você vai pegar a sua panela pequena e vai dizer, eu vou usar isso aqui mesmo. Quase que eu vou ali pegar das flores, mas está muito pesada. pegar isso aqui mesmo. Você pega a sua panela e fala, ah não, eu, sabe, eu, eu, eu tenho medo de ser criticado, eu não gosto de perseguição, eu quero servir Jesus para mim poder ter um marido bom, um, uma geladeira cheia, esse negócio de sofrer, saber das coisas de Deus, não, isso não é para mim não, deixa eu aqui com a minha panelinha, pequenininha, aqui está bom, pagando as contas no fim do mês, está ótimo, Jesus fez uma grande convocação nos dias dele, e disse, olha, vai haver um negócio aqui. Deus está andando com vocês há muitos anos. Aqui em Israel, já pelejou o Deus de Abraão, teve o dilúvio, teve tudo. Deus não para de enviar profeta porque vocês não para de errar. Vocês não param de apostatar. Então agora eu vou vir para dizer o seguinte. A partir de hoje, eu e o Senhor, Ele dizendo, vamos recrutar gente do mundo inteiro. Era só vocês. Mas agora eu vou recrutar do mundo inteiro, sabe por quê? Porque vocês achavam que ser crente era o suficiente, e eu vim para dizer, não é. Vocês achavam que ser israelita era o suficiente, eu vim para dizer, não é. <risos> Errou. Vocês achavam que bastava ler a lei de Moisés, servir a Deus? Como disse o jovem rico, eu pago os dízimos, eu vou em todos os cultos, eu não prostituo, eu não bebo cerveja, eu não sei o que, não sei o quê. Aí Jesus olhou para ele e falou, nada disso aí que você me falou me interessa. Você está servindo uma religião. A pessoa pequena, ela gastará o tempo dela fazendo com que as pessoas se entretem com as coisas do mundo. Mas a pessoa gigante gastará o seu tempo para fazer o povo conhecer o reino de Deus. Demorou um pouco, mas os apóstolos entenderam o que Jesus estava dizendo. Olha, para tudo que vocês estão fazendo, aí, tem algo para ser feito agora. Então, vocês querem me seguir? Vocês querem fazer algo? Eu quero que vocês se tornem gigantes. Eu quero que vocês façam o mundo entender que vocês têm mais poder do que eles. Então, eu vou ensinar vocês alguns truques. Eu gosto de falar algumas palavras assim, porque aí eu desperto vocês, entendeu? Porque o religioso fica muito preso em palavrinha. Eu vou ensinar alguns poderes. Aleluia, glória a Deus. Eu já gosto de falar, vou ensinar alguns truques Para vocês fazerem as coisas que ninguém está fazendo Pronto, porque já desperto e já levanta, Entendeu? Porque o ser humano ele precisa ser confrontado Para sair da religiosidade Então Quando os apóstolos entenderam que Jesus estava dizendo Olha, vocês vão fazer como eu estou falando Mas o Senhor está ressuscitando morto O Senhor está levantando paralítico O Senhor está curando enfermidade assim ó. Então como é que faz? A gente precisa aprender isso também Jesus disse, bom eu quero mostrar para vocês o esplendor, eu vim em Jerusalém, porque o profeta Isaías avisou, lá na região de Nafitali e Zebulon, onde habitavam as trevas, nasceu uma luz, que é o Senhor Jesus. Na região da, de Nazaré, na região da Galileia era a pior região de Israel. Criava-se então um ditado, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque lá é só um banda que imbanda, coisa ruim. Por quê? Porque o religioso, ele gosta de achar que ele é muito puro. Ele gosta de achar que ele entende muito, mas ele tem os mesmos problemas de que um ímpio. Ele passa pelas mesmas coisas que um ímpio. Ele divorcia ele perde o carro, ele é roubado, ele fica enfermo. Às vezes tem uma, uma doença grave. Tudo que o ímpio que ele está jogando vive, ele também vive. Igualzinho. E vai para o cemitério morar do lado dele. E então, quando Pedro e Paulo, ou os outros, vou falar de Pedro e João, os outros, porque Paulo não foi escolhido no primeiro tempo. Mas quando aqueles apóstolos entenderam, eles olharam para o outro e falaram, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Aí, ah, mas... É, será que vai mudar tudo, mas e Israel? Mas e Jerusalém? Mas e os profetas? Não, mas você está vendo que ele está preparando para um reino que no futuro vai dominar o mundo, ele está falando coisas pesadas, ele está dizendo que agora não dá para tirar Jerusalém do poder de Roma, mas ele está preparando um povo para depois dominar o mundo inteiro. E ele está avisando. Que vai ser uma nova Jerusalém. Então vamos fechar com ele. Mas. E o templo? Mas. E meu pai? Mas. E o meu batismo? Mas. E minha carteirinha de membro da minha igreja? Então eles disseram. O que, que tem que acontecer aqui? O que está acontecendo? Senhor. Seja lúcido, faça-me lúcido, me é, diga atentamente com as palavras certeiras o senhor está dizendo que é para acabar com tudo isso aqui? vou dizer de novo então, Pedro Mateus, Lucas, Marcos André, Bartolomeu, Judas, Simão todo mundo ele diz para eles, então quer dizer quer dizer que o senhor está dizendo para nós que é para acabar com as igrejas tudo aqui? A sinagoga, adoro, adoro falar isso aqui. O senhor está querendo dizer que o templo aqui que Salomão este, eh, construiu, caiu e Zorobabel levantou de novo? É tudo aqui que acabou? O senhor está querendo dizer que os escribas, todo mundo está cheio do diabo? Porque Jesus falava, raça de víboras, falava para os obreiros do templo. Não é eu não, é Jesus que falava. Cães que ladram Sepulcros caiados. Por quê? Porque só garantia A religião A prova é que eles fizeram reunião Para matar Jesus, um dia ele escapou Mas foi só um dia que ele escapou Quando eles fizeram de novo A confusão para prendê-lo Conseguiu prendê-lo Porque aliou com o governo Que era Pilatos porque quando a igreja começa a se aliar politicamente, ela está fazendo o mesmo acordo que Israel fez com Pilatos. E sabe o que, que faz mais? Mata. Mataram Jesus numa reunião que foi feita na sua Bíblia, na minha Bíblia, entre os líderes, os escribas e fariseus e o Império Romano. O rapaz foi parar o nosso senhor, para eles era um bandido, Lá na cruz, quem matou então? A igreja Ah, eu achei que quem tinha matado Jesus eram os palestinos, achei que quem tinha matado Jesus era a Turquia Não querido, quem matou Jesus foram os religiosos, é só você ler a Bíblia Porque ele estava acabando com a igreja da época? Diga assim, Jesus, abre aspa, estava acabando com a igreja de Israel. Então eles mataram ele. Se você estivesse lá aquele dia, qual lado que você estaria? Eu vou fazer uma pergunta, porque nós estamos dentro de um seminário, eu quero que você me responda. Olha para mim aqui. Bruna, se você estivesse lá aquele dia, sinceramente, de que lado que você ficava? Da, do lado de Israel, milenar, ou do lado de uma turba com Cristo? É? Olha quem está aqui, irmão Cleito, mas a irmã Kelly. Amém? De que lado, irmão Cleito, que você ficaria naquele dia? Do lado do povo de Israel, milenar, Onde Abraão teve, Moisés teve Todo o povo de Deus teve No templo Ou você sairia fora Para ver algo novo que Deus estava fazendo Lado novo Para você ficar do lado novo Você tem que deixar os mortos Enterrar os seus mortos Palavra do Senhor Para que você experimente algo novo Porque é mais fácil você tentar salvar alguém Do que você ir para o buraco com alguém Porque as coisas hoje em dia Ou elas estão maravilhosas ou elas estão indo para uma grande condenação? Cuidado, porque a hora está chegando em que Deus disse que apagaria o castiçal daquelas igrejas que não quisessem entender a verdade, se posicionar. E a igreja que eu falo, você é as igrejas, você é a pessoa que deve decidir a verdade. E aí eu estou dizendo tudo isso aqui, você pode estar tá pensando, nossa meu Deus. Está igual a Mônica, né? Lá na internet. Meu Deus, irmã Mônica. Por quê? Porque você acha difícil. Não é não. É dos mais. Vou falar como goiano, viu? É dos mais bom. Quando você decide perseguir a verdade, estar do lado da verdade. Quando você tem coragem de abrir mão de tudo aquilo, como o povo de Cristo abriu, então você está do lado correto. Você só tende a melhorar a sua vida. Eu quero um aplauso para o Senhor. Olha, eu queria ter um nome para me dar ao que eu quero dizer aqui, mas eu vou chamar de esplendor. Quando você tem acesso ao esplendor de Deus, então algo maravilhoso começa a acontecer na sua vida. Sabe, eu acho que Deus, Ele, conforme a própria palavra diz, que a igreja caminharia por dois mil anos, seria perseguida, seria tribulada. então ela seguiria um, um, uma jornada, uma, um desígnio de humilhação pela terra, como assim a história diz que foi, mas a palavra garante, pra, em todos os profetas, em todas as profecias, ela garante que chegaria uma geração em que Deus diria, vem cá povo meu, agora eu te darei poder sobre as nações. Agora você vai reger as nações. Agora você vai ter poder sobre as enfermidades. Agora você vai ter poder sobre todas as coisas. Agora eu vou mostrar para o povo qual é a diferença de quem me segue e quem não me segue. Agora eu vou começar a operar maravilhas através de vocês. Agora vocês vão fazer coisas que ninguém mais poderá fazer. Porque agora eu vou jogar em vocês o meu esplendor. Eu vou começar a mostrar o meu esplendor, aquilo que alumia, e aquilo que de repente amanhece, aquilo que jamais foi ofertado, dado em outra época para a igreja de Cristo. Se você for olhar na história da igreja, você, pô, mas, mas é, a, a, porque todas as histórias que nós sabemos, são as histórias bíblicas. Mas, eu quero te perguntar uma coisa, quer dizer que Deus, o poder dele só funcionou até os dias de Pedro e Paulo. Eu queria ter aquele poder, de poder, poder, de poder, o poder, de poder, do verbo poder, é fazer as coisas para a minha família, de forma que ela não é tocada, de forma que o diabo não roube dela mais. Nós estamos falando muito esses dias sobre os oponentes, Muita gente já, já aprendeu aqui, quem não aprendeu aqui está aprendendo no Spotify, lá no nosso podcast, é sobre os desimplantes do diabo, o espírito de enfermidade, o espírito disso, o espírito daquilo, que é implantado em você, apesar de ser evangélico, <risos> apesar de ser cristão, e, e aí você fica experimentando as coisas, que o mundo do seu lado experimenta. Eu acredito que deve ser uma canseira. Você ser cristão. E ser igualzinho qualquer pessoa. Deve ser muito ruim. Você ser evangélico. Que ama mais uma religião. Do que a palavra de Deus. Deve ser muito agoniante. Agonizante. Você ser evangélico. Porque aí. Você tem que fazer fachada para o povo. Mas nas costas. Você faz o pior. Deve ser muito chato isso. Viver de hipocrisia, viver das migalhas. O médico dá um laudo para você e aquela sentença que o médico dá é a última. Você começa a trabalhar, ou você começa a ter alguma coisa, vem alguém, mina, rouba de você aquilo que você ganhou de Deus. Deve ser muito triste a vida do crente. Crente na religião. Porque ele não sabe se bloquear. Ele não sabe usar o poder de Deus, ele não quer aprender, ele não interessa em experimentar o que a Bíblia diz que ele pode experimentar, ele não acredita no que a Bíblia diz, porque ele é apenas evangélico, ele não é uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ele é um evangélico, assim como é um católico, como é um espírita, e isso aí tudo bem, é uma coisa só para Deus, Deus ele não está atrás de pessoas evangélicas, não. Ele não está atrás de pessoas católicas, não. Ele não está atrás de pessoas... Deus está atrás de pessoas, povos, tribos, línguas e nações. Todo tipo de gente para se aglomerar diante do trono dele. Eu quero um aplauso para o Senhor. O mero fato de você pegar... É esse instrumento, ou seja, o fato de você acreditar nisso que eu estou dizendo aqui, se isso estivesse em um livro, ou se, é, é, as, o que eu vou te dizer aqui agora, tá? Aqui, se tudo o que Jesus ensinou estivesse resumidamente, ou aquilo que olhos não viram, o que é isso que está dizendo? Olhos não viram, o que, que Jesus não mostrou? o povo, preste atenção aqui olhos não viram, ouvidos não ouviram, é algo novo coração não conheceu, então o que que, bom, o que que é isso que não está escrito o que que é o novo ao que vencer eu lhes darei poder sobre as nações, ao que vencer eu lhes farei coluna no templo de Deus ao que vencer eu lhes darei do maná escondido, que ninguém conhece, ao que vencer, eu lhes darei a comer do fruto da árvore da vida, a religião fala que é Jesus, né? então, é, mas, então se é Jesus, então não precisa mais Apocalipse dizer, que lá no final, o que vencer, comeria, porque você já come, da, de, de crer em Cristo, ao que vencer, lhes darei poder sobre as nações. E, então, olha bem, vocês aqui, ao que vencer, Jesus dizendo, Eu lhes darei poder sobre as nações, e vocês as regerão com vara de ferro. Aonde que cabe essa palavra? Aonde estará os gigantes que se levantarão para reger as nações? Reger vem do verbo, vem da palavra regio. Reger é coisa que tem a ver com real, reger, tem a ver com reino, ao que vencer, serão reis, ao que vencer, reinará, acima das nações, eu quero um aplauso para o senhor. Tem coisas que eu não, nunca li Sim, querido, tem coisas que você não tem Tem coisas boas que você precisava ter na sua vida Você precisa ler mais, estudar mais Para você encontrar o esplendor Se você conseguir entender essa palavra Como eu gostaria que você entendesse Então, a partir de hoje A partir de hoje, quando você for embora Você vai fazer uma decisão na sua vida e você vai começar a dar mais valor Porque se você acha que você não quer ter uma vida medíocre Uma vida meio medíocre De ficar dependendo de remédio a vida inteira ficar doente a vida inteira, ficar depressiva a vida inteira, depender de análise, depender de psicólogo, depender de agiota, depender de um monte de coisa, se você quer viver assim está tudo bem, fica você com o seu mundo evangélico, porque eu quero experimentar o esplendor, eu quero que a, o leite e o mel manifeste na minha vida, amanhã de manhã, amanhã eu já quero ver a glória de Deus na minha vida eu posso experimentar então Pedro, os apóstolos disseram, vem cá, ele está dizendo que é para abrir mão de tudo isso aqui, porque tem um novo negócio aí, se você permitir a entrada desta energia, tá, energia, é essa atmosfera, se você quiser usar um vocabulário mais pentecostal, aí você fala essa atmosfera, aí se você quiser falar ah, essa frequência, pode falar também, não vai mudar não, Palavras não mudam Deus, palavras não mudam o poder de Deus Deus sabe Tem uma religião por aí que fica chamando Jesus de Yeshua Porque Jesus não é o nome verdadeiro Querido, eu estou falando de Jesus Aquele que morreu na cruz, filho do Criador Aquele que está na Bíblia Sagrada Eu posso chamar ele de Jesus, Yeshua, Jeshua, Shosh Eu posso dar o nome que eu quiser Porque eu estou falando da mesma pessoa Jesus sabe que eu estou falando dele Jesus sabe de quem eu estou falando não precisa eu explicar para as pessoas que o nome dele é escrito assim, o assado. Religião. Vira para o seu vizinho aí e diga assim para ele. Hum. Felipe, você é meu vizinho. Estou hum. sentindo uma frequência. Vamos mudar essa frequência? Você tem poder? Sobre as circunstâncias? A partir de amanhã, se você tem alguma doença, você vai jogar seus remédios fora. O seu exame fora. Porque é, o esplendor já chegou. Então você vai falar. Doença. Aqui é meu território. Você não tem poder sobre a minha vida. Vai caçar sua turma. Espírito de enfermidade. Sai daqui. Dentro do meu corpo, corre o sangue e a carne, o pão e o vinho. De Cristo, no meu sangue, não pode ter enfermidade. Se você acreditou nisso aí, você pode começar a pensar que ah, o seu decreto, a sua palavra não tem poder, mas tem mais poder do que o que você imagina. Quero dizer uma coisa para você. É uma energia, vou chamar de energia, ou de atmosfera, ou de sensação é, incrustada nas palavras ou na, no ambiente do povo do reino de Deus. É como se fosse algo que pudesse quase ser palpável Para que você pudesse é, demonstrar Que aquilo é a verdade Você precisa experimentar É mais ou menos isso aqui, ó. olha aqui para frente ó. O reino de Deus não consiste em palavras Mas em poder de Deus se você não está vivendo o poder que eu estou tentando dizer aqui, então você não está no reino de Deus. Vou dizer de novo. Se você não está vivendo o poder de Deus, só está vivendo de palavra. Gasta mais tempo e energia com futilidade, bestilidade, bobagem, pornografia, vícios, mas sou evangélico. Gasta mais tempo é, brigando, xingando, conflituando, falando mal das pessoas, postando politicagem na internet. Mas eu sou evangélico. Chegará um dia que as pessoas terão vergonha de dizer que elas foram evangélicas. Anota bem isso que eu estou dizendo. Chegará um dia, toda essa geração que vai ver, que as pessoas vão ter vergonha de terem sido evangélicas um dia. Pelo caminho que estão indo, terão vergonha de ter misturado o Evangelho de Cristo com tanta anarquia e politicagem na face desse Brasil. Quero um aplauso para o Senhor. Quantos de vocês acreditam que a palavra tem poder? Levanta a mão. Quantos agora acreditam que o Texto escrito tem poder. Levanta a mão. Você sabia que o texto escrito é uma ferramenta, é uma tecnologia para você ter coisas que você não tem? Quando você escreve, você tem aprendido, quem tem acompanhado, quem está acompanhando as, eh, os nossos seminários, as nossas pregações, ou os, aqueles que fazem parte do meu grupo mais... É próximo de estudos. Tem aprendido coisas. E tem experimentado coisas. Que não é daqui. Não é daqui. Não é daqui. Sabe por quê? Porque o texto. O decreto. A fé. É uma tecnologia. Capaz de mudar a história. No mesmo dia. Ou na mesma semana. É algo que não tem intervenção de ninguém, só sua com Deus, você com Deus alcança o que jamais uma pessoa de 40 anos de fé poderia ter alcançado, se você encontrar com o esplendor de Deus, é a origem dos segredos, eu quero saber, eu quero entender, Pedro pergunta a Jesus João, você é mais amado, pergunta a ele, qual que é o segredo? Qual que é a origem? Como é que é? Eu creio, mas eu não consigo. Olha para mim. Pedro, ele era um gigante. Ele viu Jesus andando sobre as águas, sabe o que, que ele fez? Ele foi andar também. Porque ele era um gigante. Embora ele não estava preparado, ele acreditava. Diferente daquele que acreditava e não fazia olha lá, o mestre está vindo sobre as águas, se ele pode eu também posso, porque eu escutei ele falando e eu creio que se creres em mim, fará muito mais do que eu faço então agora olha para o seu vizinho e diga assim você sabia que pode aparecer pessoas fazendo obras maiores do que de Jesus? porque a palavra dele dele mesmo disse se creres fará as obras maiores do que essa. Um aplauso para o Senhor. Para você se tornar como Deus, não confunda tornar-se como Deus na supremacia. Tá? Entenda tornar-se como Deus quer, como Deus quis que você fosse. Entenda que tornar-se como Deus é fazer cumprir o primeiro capítulo de Gênesis, que diz assim, dois pontos, eu criei imagem e semelhança minha, é para ser parecido comigo e também para ter poder igual eu tenho. Então o Senhor disse, venha e façamos o homem e o criemos segundo a nossa imagem e nossa semelhança, para que Domine sobre os peixes, domine sobre os animais, domine sobre as tempestades, sobre a natureza. Se você tiver dificuldade para entender ou receber esse esplendor na sua vida nessa noite, lembra desse versículo, Deus disse, eu vou fazer o homem para ele dominar sobre os peixes. Peixe, vem aqui. E o peixe vinha na beira do rio machado, sobe aqui, eu não sei onde você está, o machado subia, Moisés, de Moisés, mar, abra, segunda palavra de Deus, o mar abria, sapos, invade o Egito, o sapo invadia, você é evangélico, mas você é a pessoa que menos parece com uma pessoa que crê em Deus, você está vendo que ser evangélico não basta? Você não se parece com nada dos grandes gigantes da Bíblia, que inclusive estão aparecendo agora nessa geração, mas não vai aparecer do jeito que você quer, carropagem que, que você quer, não. A primeira coisa para ser um gigante é você falar diferente de todo mundo que está ao seu redor. Davi disse, o que está acontecendo aqui nessa batalha? Eu vim trazer peixe, eu vim trazer requeijão, eu vim trazer lanche. O que está acontecendo? É aquele circunciso lá, ó, aquele gigante lá. Está todo mundo com medo de enfrentá-lo. E Davi colocou a marmita no chão e olhou e disse, quem é? É um gigante Golias, vai embora para casa, aqui nesse lugar não Você não é presbítero, você não é apóstolo, você não é ungido Você não é do exército, você nem tem arma Os irmãos religiosos de Davi criticaram dele Eu já fui muito criticado por aí mas eu prefiro ser criticado do que levar fama De que muitos estão levando por aí Fechando templos Porque estão sonegando impostos Porque estão recebendo dinheiro de governo evangélicos por aí Falando mal dos outros E recebendo propinas De dinheiro público Para manter TV em pé Para manter igreja em pé Eu prefiro ser perseguido Do que manchar A reputação do nome de Deus com a corrupção deste século. Prefiro ser odiado. Prefiro que eu e meu povo seja perseguido, porque os que forem perseguidos ganharão a terra por herança e reinarão sobre ela, inclusive. Se você tiver perseguição, então você tem muito mais probabilidade de ser grande nessa terra, poderoso e ter poder para movimentar o que você quiser, porque o fundamento, a origem, o segredo do poder de Deus é você abrir mão. Pedro pergunta para ele qual que é a origem do segredo de ter esse poder. Aonde está? Porque eu creio, mas eu não tenho o poder. Ele está dizendo que ele vai dar o poder para nós. Ele está dizendo que a gente pode também. Então, aonde que é? Como é, onde que é eu quero fazer um cursinho para ter poder. Porque hoje as religiões por aí tem, né? Tem cursinho para tudo. Tem curso para o batismo, tem curso de casamento, tem curso de que mais? Para virar pastor, olha que maravilha, você fazer uma faculdade para ser pastor, amém? Onde? Qual o fundamento bíblico disso? Qual o fundamento bíblico de você achar que uma carteirinha avaliada pelo MEC te dá um som de Deus? Esse poder de Deus, esse esplendor que Deus trouxe você para ouvir aqui nessa noite, Deus aqui nessa noite, Ele pode ter trazido você aqui para poder te livrar de algo muito terrível, que é a cegueira espiritual. É, fator esse que pode te levar a não experimentar coisas grandiosas que está preparado e que muita gente está experimentando aqui nesse lugar. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: eu quero te ensinar. A curar as suas enfermidades Eu quero te ensinar a dizer não Para qualquer doença grave Não é aquela que você pode ir lá na farmácia Tomar um remédio não Porque assim Deus ensinou A ciência é para cuidar de você Eu estou te dizendo aquela que domina você Aquela que você não tem o que fazer Aquela que tira sua paz, tira sua vida, tira sua alegria Essa Deus quer te ensinar A falar para ela Opa, aqui não O espírito de pobreza eu quero viver assim mesmo, ninguém, eu acho né, o complexo de Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque é assim que o diabo quer que eu fique, comendo migalhinhas, vivendo uma vida de palhaço, deixando o diabo fazer o que quer de você, o diabo se iranda, persegue seu filho, acaba com seu casamento, acaba com sua vida financeira, Acaba com a sua saúde física acaba, acaba com a sua saúde mental Acaba com a sua vida espiritual O diabo ele acaba, ele acaba, ele rouba Ele vem para roubar, matar e destruir E está acontecendo isso com a igreja Está acontecendo isso com os cristãos Não pode Pode não Não pode Se está acontecendo com você, corre Sai, vem para a brecha Fecha com, com o reino O seu fechamento é o reino de Deus Amém? fecha com o reino de Deus, não fecha com a religião não, para de pôr culpa nos outros, o grande segredo para você se tornar como Deus, é você não culpar a Deus, é você não culpar as pessoas, se as coisas estão acontecendo com você, por favor não culpe ninguém, ah eu sou sim porque fulano, a pessoa ela não quer se converter, não quer de uma vez por todas entrar no reino. Ela fica arrumando culpa. Culpa o pastor, culpa o, a, a cor da igreja, culpa o jogo de luz, culpa o fundo da igreja, culpa tudo. Ela só não culpa ela. Uma hora Deus pode te surpreender e você pode ter um encontro com Ele que você vai arrepender muitos anos desse encontro. Porque Deus ele não desperdiça pérolas. As pérolas dEle é para o povo de Deus. Amém? Deus ele quer que você zele daquilo que ele está te dando Porque o que Deus está te dando Ele está te dando sem cobrar De você Diga assim, a origem dos segredos Eu quero saber Eu quero me tornar Imagem e semelhança de Deus Então esse esplendor é, Resiste A definições É maior Do que qualquer coisa que os outros possam querer dizer é um guia vasto e abrangente para a natureza per divina perdida de nossas almas. Preste atenção nisso aqui. Lembra que eu sempre falava: nós temos fagulha, a centelha de Deus dentro de nós. Quando Deus nos, se Ele nos criou, então nós temos uma genética. Adão não nasceu de mulher. Então eu vou te explicar isso aqui. Adão não tinha um umbigo. Então ele tem uma genética, ele veio de algum lugar. Todos nós aqui somos filhos de Adão. Então isso significa que o poder de Deus está dentro de nós. Só que nós não sabemos usar. A religião muitas vezes tem feito, A religião muitas vezes tem feito com que você não acredite nisso. Porque você não tem tempo para acreditar nas coisas poderosas, porque você fica embaraçado em coisas pequenas. Está aqui o poder acontecendo e você está aqui preocupado é, em saber quem deu lustre à barata. Deus está ali fazendo coisas poderosas, chegando com o seu reino, fazendo mudanças, e você está aqui preocupado porque que o sapato do pastor é verde. Religioso é assim. Ele fica preocupado com aparência. Ele não quer saber da mensagem. Se amanhã Deus me chamar e eu for embora, a minha mensagem vai continuar, porque a única coisa que pode acabar com uma boa ideia, é uma ideia melhor. E se Deus ele estiver aqui me usando hoje, se amanhã eu não estiver aqui, Ele vai continuar usando pessoas, e a palavra vai perdurar, e o reino vai se instaurar, porque a glória de Deus não consiste em palavras, mas em poder de Deus. O esplendor de Deus não somente expressa a energia de Deus, Ele incorpora em você essa energia dEle. Tá? Esse esplendor, Ele não só expressa, não é palavras. Não é sobre expressar. Você está aqui achando maravilhoso, chocado com muitas coisas. Eu estou falando outra coisa. Eu estou falando sobre incorporar isso que eu estou falando em você, a partir de hoje. Você vai sair, eu vou te fazer uma analogia, porque eu gosto de fazer analogia, porque desperta você do banco religioso, pentecostal, assembleano, ministério, vida nova. Porque nós somos assim, né? Nós somos religiosos agarrados nas convenções humanas. Não, mas eu não sou da igreja do Malafaia, eu sou do Belenzinho. Belenzinho é melhor. Ah, não, eu não sou da primeira batista, da segunda, eu sou da primeira. Ai, ah, não, eu não sou da assembleia, eu sou da quadrangular. Eu nasci na igreja Assembleia de Deus Ministério Belém Meu pai foi um dos pioneiros fundadores da Assembleia de Deus na região de Goiás O apóstolo que é vosso líder Eu nasci lá, meus pais casaram lá E nós vivemos lá muitos anos Até que Deus começou a chamar para essa grande obra E se tem uma coisa que eu não tenho nada parecido com o um Assembleiano É tudo O que, que é isso? Abrir mão Vamos, vamos, abra mão. E aqui eu não estou dizendo só sobre abrir mão da igreja, não. É aqui, ó, da religião, aqui, ó, do limite, dos limites, dos limites. Aí, esse rapaz que levantou aqui, ó, teve um acidente. O pastor Nicolas me ligou desesperado. E eu estava tomando um sorvetinho bem bom. E tomando sorvete eu fiquei. Eu falei, não... Nossa, 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 nossa. Não, morre não. Morre não. Tem esplendor na sua vida, Nicolas. Na vida da irmã Rosângela, que é mãe. Depois veio essa pandemia. Lá estava também a irmã Rosângela passando pelo vale. Mais uma preocupação. Subiram para o monte, ligaram para mim de novo, desesperado. E eu disse, não, não. Para de ficar me ligando para isso. A Bianca está aqui? Olha ah lá. A minha Bianca não deixou mentir. Me ligou desesperada. Dizendo que só piorava as notícias da filha dela. Estava indo para UTI. E ela, como mãe, imagina o que, que não passou. Ligou para mim também. Eu até demorei a responder para ela. Depois eu li, falei para ela: Falei assim, não, minha filha, fica de boa aí, ó. Já deu tudo certo. Vai, tem, não vai, não estou vendo, eu não estou visualizando isso aí que você está falando para mim, não consigo. Está envolvida no esplendor, amém? Desde o momento da criação deste mundo, sabendo o trabalho que enfrentaríamos. Ao nós ao, enfrentaríamos ao nos tornarmos como Deus. Então o Criador preparou um lugar onde ficaram armazenadas a sabedoria para essa transformação, e o poder, e a atmosfera, a energia, para completá-la. Assim, quando nós nos conectamos neste esplendor do reino de Deus, Paulo disse assim, ó, agora, em parte, conhecemos, em parte conhecemos, profetizamos, mas quando chegar o esplendor, então tudo será perfeito, vocês vão fazer mágicas na terra, <risos> nossa, ele disse mágica, meu Deus, sim, você vai fazer um machado flutuar da água, vai fazer uma mandinga santa, igual Jacó, para poder os cordeiros, nascer tudo para você, malhadinho, bonitinho, tudo certinho, em filhinha, Paulo estava dizendo, olha, quando chegar o esplendor, vocês vão fazer coisas, tão poderosas, que eu queria estar lá, para poder fazer também, olha, Abraão sonhou, com a cidade que tem firme fundamento, a qual o Senhor é o arquiteto firme, mas ele não vai alcançar, Paulo dizendo, ele, ele queria estar nessa cidade nova, nessa geração nova, nessa nova Jerusalém, a cidade que tem firme fundamento, porque nela a saúde não oscila, a morte não chega, nela a riqueza brota, a paz reina, nela haveria todas as coisas fundamentadas Abraão queria, mas ele não vai poder ver, mas há uma geração que vai ver e essa geração está aqui hoje. Derabala Bassuri <risos> Anderebe maneira e canta, só vou descer da minha cama se for para mim servir a Deus no reino. Eu só vou levantar cedo todos os dias para poder experimentar o esplendor, tocar no esplendor de Deus. Eu preciso, é, não, eu já vivo isso, mas eu preciso fazer, você precisa fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Muitas vezes quando você esfria, cai na fé, passa por uma prova não é Deus te rejeitando não, é Deus te acolhando, porque Ele quer te levar para níveis mais altos, para lugares mais profundos, para você experimentar o esplendor dEle, porque está chegando a hora, e a hora é essa, em que Deus, Ele manifestará a sua glória, através de muito nem todos serão chamados reis e sacerdotes, porque regerão e dominarão com poder na terra, de forma que jamais, outra vez, o diabo poderá entrar nas nossas regiões celestiais. Ao redor da nossa casa, ao redor da nossa vida, ao redor dos nossos é, queridos. Davi disse, quem tu pensa que tu és para zombar e escarnecer do exército do Deus vivo? estava lá encarnado em Davi, eu quero te perguntar uma coisa aqui. Olha bem para mim aqui, se você não estiver dormindo. Se você não tiver a capacidade de olhar as coisas como Davi olhou naquele dia daquela batalha, nas margens do ribeiro. Se você não tiver essa capacidade, dificilmente você vai ser um gigante. Porque gigante derruba gigante. Gente pequena, não derruba gigante. Os irmãos de Davi disseram para ele: vá embora, ficar com a sua mãe. Aquele é lugar de homem posso até ver, né? O que é eles vão falar para ele? Vai lá cuidar das ovelhinhas, você não tem treinamento, você não é soldado, você não faz parte do exército, sai daqui, menino. E ele deu um passo à frente e falou, você vem com espada e com lança, eu venho com o esplendor de Deus na minha vida. Caiu O que estava em Golias Era um mulu Um grande demônio O que move o mal Não, é as pessoas, não são as pessoas A bi, Eu não sei qual é Lá na sua religião O que é que move o mal Mas aqui no reino de Deus O que movimenta o mal É o diabo os espíritos, ruins Não tem uma terceira pessoa A Bíblia diz que só tem dois caminhos Ou você está do lado de Deus ou, a, ou você está do outro lado Então, aquele demônio Que estava encarnado Ali em Golias Ele foi Ridicularizado Na cara do povo de Israel Na cara dos soldados de Israel Voltaram da, da missão E a notícia era uma só Estava correndo no zap. Você viu? Você viu, você viu? Você viu? Você viu? Você viu? Cê viu, cê viu cê ficou sabendo o que aconteceu? Mataram o gigante lá, aquele que tem três meses que estava acampado zombando, procurando se tinha alguém para poder matá-los. Matá-lo. Quem matou? O, Jesse, o, o Davi, filho de Jessé. Que, quem não? Quem matou? Estou perguntando quem levou a merenda, não. Quem que matou o gigante? Foi Iliab. Foi Sam, Simei? Foi Samar? Não, foi Davi Davi? Sim, com o quê? Com estilingue ah, Fake news Não vai dar certo esse negócio aí Só consegue derrubar gigante Gigante da doença Da miséria, de toda a questão que você imaginar na sua vida que precisa ser arrumado, se você for um gigante também, para você ser gigante é zombar do gigante é porque você sente que você é maior do que ele você sente que você é mais forte do que ele não é sobre palavras é sobre poder é sobre você saber que você é maior do que ele é uma questão de tecnologia eu sei que eu sou maior do que isso, então isso é uma tecnologia se você sabe que você é maior, então logo você vai vencer. Porque basta você ter um grãozinho de mostarda. E a sua fé desse tamanho já vai derrubar ou fazer qualquer coisa. Agora veja bem, se você não tiver fé, for uma pessoa pessimista, você vai ser eternamente dentro do reino, porque a Bíblia diz... Preste atenção isso aqui, eu já estou indo para o meio da mensagem Estou brincando Já estou quase terminando Se você não tiver essa fé capaz de fazer essas coisas Você vai ser servido por alguém que tem essa fé Ou você pode pro, escolher protagonizar Ou você vai depender Mas por quê? Porque a Bíblia diz Que o galardão vai ser entregue Segundo as obras O Senhor vem para dar o galardão diferente. Cada um vai ter de um tamanho. Tem gente que vai ser grande. Outras vão ser médias. Todo mundo tem o direito de entrar. Mas o galardão, o prêmio, a recompensa, a glória é segundo o que quiser fazer. É segundo o histórico da pessoa. Quero um aplauso para o Senhor. A partir de agora, se você quiser, você não precisa mais ligar para o pastor, ligar para mim. Você pode resolver, você tem acesso ao, ao esplendor de Deus. Me explica a origem do esplendor de Deus. Começa assim, seja uma pessoa mais feliz, alegre. Seja uma pessoa é, é, sincera. Pessoa carrancuda, não tem acesso ao esplendor. Está sempre assim. Você fala paz, né? a pessoa oh, oh, Paz Bom dia Bom dia, tudo bom? Você quer ficar parecido com Deus rapidamente? Ou seja, você quer começar a ter poder de Deus? Então, seja uma pessoa Que também compartilha Ajude as pessoas Seja grato Não seja orgulhosa Seja humilde Deus não gosta de pessoas que são mesquinhas, avarentas. Você quer experimentar coisas grandes de Deus, mas Deus ele não pode te dar ainda, porque você sequer vai ajudar a sua mãe, que está passando dificuldade. Deus não quer que você tenha status bom, cresça, seja famoso, porque você não visita sua mãe há mais de um mês. Deus não quer desperdiçar a bênção dele com pessoas egoístas. É por isso muitas vezes que você não experimenta coisas novas Passa dez anos e você continua a mesma pessoa Andando na mesma bicicleta, no mesmo carro, na mesma casa Você não experimenta o esplendor, sabe por quê? Porque você está muito ocupado com a vida alheia dos outros Você está muito ocupado em não crer Está muito ocupado no orgulho Está muito ocupado em julgar Está muito ocupado em, em, é, em viver coisas fúteis Sabe, eu já falei muitas vezes aqui, eu estou quase encerrando essa mensagem, eu já falei muitas vezes para muitas pessoas sobre o quanto nós, é, eu me incomodava e até hoje me incomodo, porque é uma, é uma jornada, eu estou caminhando, tem muita gente que já parou de crer no poder de Deus, eu não, eu estou em alta velocidade ainda. E eu sempre fiquei preocupado com as pessoas que não contam com o esplendor, não contam, conta com tudo, conta com o advogado, Conta com o patrão, conta com o vizinho, conta com o psicólogo, conta com tanta coisa, mas não conta com o poder de Deus. Para elas, o poder de Deus sabe o que, que é? O advogado. O poder de Deus é o cachorro que vizia a casa, vigia a casa para o ladrão não entrar. Para elas, o poder de Deus são essas coisas coisa de qualquer ímpio da terra. Elas não viram o esplendor. Elas ficam preocupadas, ansiosas, porque elas não podem contar com o esplendor. O esplendor, ele trabalha por você. É uma coisa mecânica, é uma tecnologia. Está tudo bem. Não precisa ficar correndo preocupando, porque Deus está cuidando de tudo. Amém, irmã Grazi? A irmã Grazi também um dia me pedindo, me ligou pedindo que eu pudesse orar pelo pai dela, porque as coisas parecem que não estavam muito bem. Ela estava um pouco apreensiva, mas ela acreditava. É, e, e um dia nós almoçando com, com eles Ela me disse Nossa, como tem algo novo de Deus no ar Parece que a gente quer pegar em algo Que é, é fantástico Logo Deus deu boa notícia para ela Sabe o que, que é isso? Você procura a origem do segredo Você procura a fonte Você vai para o esplendor Então você não precisa ficar preocupado com nada é natural ter medo, é natural preocupar, mas tem uma hora que você precisa tomar uma decisão, você precisa ou crer no poder de Deus, ou ficar nas palavras. Bom, eu creio em Deus, mas Deus, certamente ele não quis fazer isso. A desculpa da pessoa que não acessa o esplendor de Deus, e que não acessa o milagre, é que ele diz, certamente não era a vontade de Deus. Deus não quis. É fácil, né? Nós Colocarmos a nossa miséria nos ombros de Deus, né? Eu não consegui fazer mais de certo, não era a vontade de Deus. Ah, a vontade de Deus é você ficar na miséria, sofrendo, chorando. Você não teve, foi cacique, querido. Você não teve, foi poupança para poder garantir esse empréstimo no banco central do Reino de Deus. O que aconteceu foi que você estava em déficit, não fechou as contas. Perdeu Porque você esqueceu De precaver De cuidar, de investir De colocar no óleo, de orar De resistir Diga assim, eu Estou vendo as coisas Como uma névoa Esse esplendor Está chegando em mim Eu vou usá-lo isso hoje ainda Porque eu estou muito conectado com Deus quando nós triunfamos acima do nosso ego, deixamos é, que Deus faça as coisas no tempo dele, da forma dele, facilitamos que esse esplendor seja gerado, porque a partir do momento que você é arrebatado pelo esplendor de Deus, então isso é uma tecnologia que aí passa a existir. Ele não deixa de existir, porque você acessa algo que não tem mais como desconectar, porque vai ser para você a melhor coisa que você já conseguiu na vida. Está ao seu alcance. Sabe, essa semana eu estava indo da minha casa para a casa da minha mãe. É um percurso que eu faço todo dia para almoçar. E aí eu pego um anel viário e estava bem ruim. E eu fiz um comentário assim. Nossa, eles podiam arrumar isso aqui. Porque eu vou ter que mudar minha rota Porque vai acabar com o meu carro Oito horas da manhã Quando foi Três horas da tarde Três horas da tarde Eu tinha ido para um outro negócio Voltei por este caminho Estava todo interditado Com máquinas Porque eles vão começar a fazer a obra No outro dia cedo Eu fiquei cho eu, eu fico chocado todo dia eu estou quase igual o Electrimen. Vivo, levando choque de tanto que eu estou vendo o quanto Deus quer fazer e a nossa miséria, da nossa fé não ajuda. Eu fiquei chocado, falei, meu Deus, eu não falei isso para ninguém. Eu falei para Deus. Qualquer coisa que você queira fazer, que depende de um juiz, ou de um advogado, um promotor, ou sei lá, de uma nota de faculdade, ou de um concurso, ou você quer fazer uma coisa... Aí você não tem condição, além de você se preparar, obviamente, mas você não pode fazer muita coisa. Então, esse esplendor, essa tecnologia consiste no seguinte, você vai para o seu quarto, você se alinha com Deus, vive uma vida alinhada com Deus, aí depois você vai e faça ali um é, negócio com Deus. Ali você vai decretar e dizer, olha, eu tenho um anjo que faz parte da minha vida, ele anda comigo, é meu anjo da guarda, porque diz que os anjos estão disponíveis, eh, acampados ao redor de você dia e noite, para te guardar, para te livrar, para te ensinar, para te exortar, para te fazer isso, fazer aquilo. Só que você mal dá bom dia para ele. Você nem sabe que ele está ali. Você nem quer saber que ele está ali. Eu todo dia quando eu acordo, eu falo bom dia, tudo bem, meu conservo. Eu não vou desmaiar não, você é meu conservo. Eu aprendi na Bíblia que Todo mundo, quando encontrava com vocês, desmaiava. Eu não. Eu quero olhar bem dentro. Eu quero fazer igual Jacó. Eu quero brigar. Eu quero brigar para me ter minha bênção. Porque eu sei que você tem ela aí no bolso. Não tem? Então vamos lá. Vamos ver quem é mais forte. Me entrega minha bênção. A Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo. Sabe o que aconteceu? Ele pulou o vale do jaboque e entrou na bênção de Canaã. Você pode não estar acreditando, né? Mas eu posso dizer uma coisa para você. Se você amanhecer todos os dias sabendo que tem alguém ali, ao seu dispor, a sua vida vai ser diferente. Experimenta. Está tudo bem. Tá do, é do reino de Deus, é bíblico. Por favor, façam isso. Acesse o esplendor, faça a sua casa explodir com essa glória de Deus que já chegou e não chegou em todas as casas ainda. Eu coisa que eu faço quando eu acordo é ligar meu celular. TikTok. Deixa eu ver aqui o que a Anitta está lançando. Aí deixa eu ver aqui, isso aqui. Nossa! Vou compartilhar. Primeira coisa que você faz aí, ó, todo mundo. Desse jeito você vai ter um galardão mais ou menos, mequetrefe. Você quer? Quantos quer? um galardãozinho, mequetrefe, levanta a mão? Ninguém? Amém, então, aplauda o Senhor Diga assim, eu, eu estou, sentindo estou sentindo Este esplendor. esplendor Não é sobre religião Não é sobre, Não é sobre palavras é sobre o poder de Deus. Isso não é para mim, não. É, eu acho que eu não consigo acessar esse esplendor. Ah, o pastor Júnior, porque né, tem experiência, já vivia muita coisa. Eu tive que ter experiência para ensinar vocês. Marta disse, Senhor, se o Senhor estivesse vindo antes o meu irmão não teria morrido. Eu acho que Marta era o exemplo de uma pessoa pequena. A própria Bíblia diz que, enquanto Jesus explicava as coisas dentro da casa dela, ela ficava preocupada com o almoço. Jesus frequentava muito a cidade de Betânia. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Jesus era muito amigo de Lázaro. Era o melhor amigo de Jesus. Então Jesus quando queria dar uma descansada Ele ia para lá, para ficar conversando sobre a obra Sobre o reino E então a Bíblia diz que Marta ficava um pouco furiosa Porque ela não via o esplendor Maria via A Bíblia diz que Maria sentava no chão Nem piscava Certamente Maria ficava falando assim ah, yeah! Entendeu? Vou fazer isso Essa mesma Maria é aquela pecadora Não a Maria Madalena a Maria pecadora que ungiu os pés de Jesus, e enxugou com os cabelos. Essa Maria, irmã de Marta, está lá escrito: e esta é aquela que lhes lavou os pés. A pecadora estava lá, ó fitada, porque estava arrependida. A religiosa estava preocupada, viu? Mas será que o povo está vendo que ele está aqui? Fecha as cortinas, fecha a porta, vem de capu. Porque Jesus ele andava meio escondido lá, porque o povo queria matar ele. E um dia Marta entrou lá na sala e disse, Senhor, fala para Maria vir me ajudar, tanta é de gente. Desse jeito eu não vou conseguir fazer esse almoço. Não, estou aqui, ó. Aí Jesus falou assim. Ofia, oh, como diz vocês aqui, né? Ô oh, Fia! Ô, oh, dá um tempo, né? Como a gente come depois aqui, ó. Essa aqui escolheu a melhor coisa. Ela escolheu estar aqui vendo como é que é a origem dos segredos. Ela está aqui fitando Boa coisa ela fez Por isso, aonde esse evangelho for pregado Isso será contado Em memória da glória e da fé dela Está sendo contada agora Mas a Marta, que era preocupada Chegou correndo e disse Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido Jesus falou, Marta Sabe Não fecha com o diabo não, fecha comigo fia. Para de ser sim Seu irmão está dormindo E há de ressuscitar e ela não ficou barata, ela ainda disse assim ah, sim sim, ele vai ressuscitar eu vi o senhor falando aquele dia eu estava lá, rapaz, o quintal, mas eu escutei, viu o senhor falando que ela vai ressuscitar mas é no último dia, né, não no último dia, o que é que adianta a pessoa ressuscitar no último dia aí Jesus falou, ô oh, mulher como você é pequena como você não tem fé panela pequena panela pequena, eu vou fazer um desafio para vocês Amanhã só quem acreditar nessa palavra Você vai pegar a maior panela que tem na sua casa E vai fazer comida nela Não estou brincando não É uma origem de segredo Pega a maior panela que você tem na sua casa ontem Aquela que fica lá, cheia de barata no, no armário Lava primeiro E faz a comida nela Ah, mas não vai, vai ficar bem baixinho o arroz Faz assim mesmo Sabe por quê? Decreta que você quer muita coisa Muita fartura na sua casa A sua panela é grande você vai ter que começar a fazer como a Sunamita. A Bíblia diz. Vem cá, Sunamita. Você me ajudou muito. Quando eu precisei, você fez uma casa no fundo da sua casa para mim morar. Eu e o meu funcionário, meu amigo, jazi Elias falando para ela. Eliseu falando para ela. Eliseu e jazi E aí ela, ela disse. Ela disse assim. Olha, não. É... Aí Jazi falou assim. Senhor, é, ela não tem filho Por que, que o senhor não Abre um portal Para ela engravidar? Pronto, falei Por que, que o senhor não acessa o esplendor Para ela engravidar? Ela não tem filho Porque as outras coisas ela consegue Aí Eliseu falou É mesmo? É Então chama ela lá Chamou ela lá, chama essa Tsunamita tá? Aí ela veio, aí Eliseu disse Olha, no tempo Certo, da gravidez da sua, você terá filha. Agora, o curioso é que ela era viúva, né? Ela era viúva, mas Eliseu disse: Você vai ter um filho. E ela teve o um filho. Certamente teve um casamentão, primeiro, né? Tal, mas enfim. Só que quando ela teve o um filho, o filho adoeceu depois, mais tarde. E aí, quando ela viu que o filho dela estava com uma doença grave ela lembrou do homem de Deus então a Bíblia diz que ela falou eu vou lá agora, porque o que tenho eu contigo? eu não pedi filho você me deu filho, disse que era uma benção agora o meu filho vai morrer eu vim aqui para saber não, ela não foi lá insultar e brigar com Eliseu ela foi lá para dizer para ele, porque ela sabia que ele tinha tecnologia, esplendor poder de Deus para fazer o filho dela ficar curado Então ele disse Olha, eu vou curar seu filho Mas tem uma técnica Tem um jeito Tem técnicas Tem é um rito Tem umas coisas, você aceita? Não aceito Primeira coisa, sai daqui Não conversa com ninguém Vai ceguinha para sua casa Se alguém parar e perguntar a você Você fala assim porque porque sabendo que seu filho está internado, está na UTI Ela, não, ele está bem Sarou Sarou, está ótimo, está maravilha Estou tão agradecida Porque Deus curou ele Está lá, está pegando fogo lá E ela, e, e eu falei Para você fazer assim, para você acessar O esplendor, você tem que fazer assim Você tem que agradecer Senhor, obrigado pelo concurso que eu passei Em setembro Vai ter um concurso em setembro Você está em maio Senhor, muito obrigado, eu quero te agradecer Por o Senhor ter abençoado e eu ter passado nesse concurso Eu te agradeço Pronto, isso é, isso é fé Fé é a firme fundamento das coisas que não se viu ainda Mas que já existe dentro de você Isso é esplendor O médico mandou lá é, uma, uma coisinha, né? Olha aqui, ó vai lá fazer três biópsias Duas é pouca, três Aí você pega e fala assim É, vou fazer Aí você vai lá e Deus manda. Os anjos vão lá, trabalham, e faz, e refaz, e mexe, e vira, e tudo mais. E aí você quando recebe o milagre, a glória de Deus na sua vida, você fica tão poderoso, que você quer passar aquilo para todo mundo, você quer fazer todo mundo crer naquilo, porque foi a sua fé que fez aquilo. Você não foi abalado, porque aquilo foi um espírito, de enfermidade, que foi implantado em você, ou, pra, ou foi para te testar, ou porque o diabo ele veio mesmo para roubar e para destruir, implantou em você, para testar a sua fé, só que você disse, não, aqui não, aqui é corpo, templo do Espírito Santo de Deus, você não tem poder, vai para lá, aqui não, tá bom? Eu fechei com Jesus. Então quando você começa a ter essa autoridade, você começa a voltar aquela história que eu falei para vocês, aquela vez uma pedra, quando ela é removida da montanha, ela passa a ser chamada pedra. Mas se você pegar aquela pedra e devolver ela na montanha, ela passa a ser chamada de montanha. Ela lá na cabeceira da sua, da, da sua cama é uma pedra. Ela não, você não vai falar, olha aqui, você viu, nossa, que montanha bonita. Deixa eu ver essa montanha aqui. Não, é uma pedra. Mas ela era uma montanha então você saiu de Deus Quando você sai de Deus Afasta de Deus Vai para fora Você passa a ser chamado de pessoa Gente, normal, pecador Sofredor Mas quando você sai de Deus A essência dele não sai de você Você é chamado de imagem Semelhança de Deus A sua presença é como a presença de Deus o que você faz é coisa que Deus disse que você faz. Não o que os homens falam que você pode fazer. É o que você pode fazer. O que você quer fazer. Porque a, o mundo foi levantado, foi criado. Para poder nós termos poder para agora no fim destronar e tirar o diabo. E tirar as setas. E tirar todos os oponentes de circulação. Porque o que faz... A vida ser o que é hoje é a influência do diabo em todos os setores da nossa vida. Ele rouba você, ele mata você, ele destrói você, ele faz você infeliz, ele te dá depressão, ele humilha você, ele pisa em você. Então ele está emparelhado, aparelhado em todos os órgãos existente, na polícia federal ele está na polícia militar ele está no comércio ele está na economia, ele está infiltrado para fazer você ser miserável para você não ter segurança para você ser uma pessoa é, humilhada diga assim eu não, eu estou vendo o resplendor de Deus eu sou um gigante e? E posso provar isso. Essa semana. Eu vou conseguir. O que eu estou querendo. Essa semana. Não há outra. Eu já vou fazer. A tecnologia funcionar. Eu sei. Onde está a origem do poder de Deus. A coisa mais importante que você pode ter para ter poder de Deus na sua vida, é achar que você tem. A principal coisa para você sair daqui hoje empoderado, cheio de poder de Deus, é sair daqui achando que você pode. Aí você pode ter orgulho. Eu sou poderoso em Deus mesmo. Sai à frente. Se você não achar, ter certeza que você tem, então você não tem. Não vai ter. Eu gostaria que nós pudéssemos ter uns dois, três dias... De palavras é, como esta Mas eu, uma coisa eu tenho certeza Que a partir de hoje Você aqui descobriu Que você pode desenvolver esta tecnologia Que é você colocar ali no papel Escrever, decretar, experimentar O poder de Deus na sua vida De uma forma é, maravilhosa Alinhada, pura, sacra ou seja, estou fazendo isso porque a Bíblia me deu autorização para me fazer isso. Eu não estou criando algo que não existe. Eu estou fazendo algo que é para me fazer. Então agora, eu não não, não, não quero saber, não, não quero ouvir. Não, mas não, não, não quero, não quero. Eu já decidi. Eu já escolhi que vai ser assim. E preste atenção aqui. Ó. Para Deus começar a fazer a revolução na sua vida, precisa Ele fazer uma limpeza, tirar primeiro o que está atrapalhando. Olha bem. Se você quiser novas e grandes Primeira coisa é ter que abrir mão de alguma coisa Porque não cabe duas coisas Aquilo que não está dando certo E que não é suficiente Tem que dar lugar àquilo que é grande Que está chegando Amém? Amém? Porque se você ficar cole... Tendo dó cole... Colecionando Portas para ver qual é aquela Porque você precisa Então você não está tendo fé? você precisa tomar uma decisão, não, eu removo, vamos Pedro, vamos Tiago, vamos Mateus, vamos João, vamos todo mundo, a gente vai dar as costas para a velha religião, a gente vai dizer não para essa religiosidade, e vamos seguir para algo novo, porque Deus está visitando esta noite esta igreja, para te entregar na sua mão aquilo que você tanto procurou não resista à visitação de Deus, não faça como Israel, aproveite essa oportunidade, para você entrar em algo glorioso, que você vai precisar, porque muita coisa vai desabar depois, Deus quer que você crie nessa palavra, Deus quer que você saia daqui, decidido hoje a fazer parte de algo sobre natural porque é sobre o sobrenatural que a Bíblia diz, é sobre o poder de Deus que a Bíblia está dizendo ela não fala sobre religião ela fala sobre você ser diferente, você ter poder, você não depender de pai e de mãe, você ser individual você ser individual, você ser livre para você experimentar o poder de Deus não dependa mais de ninguém você pode tudo que Deus quiser diga assim, eu não vou mais depender porque o meu tesouro está escondido. Eu não acessei. Porque eu fico dependendo das pessoas. O que elas pensam. O que elas acham. O que elas falam. O que elas me dão. Não quero mais. Eu quero... O meu tesouro. Ainda que eu tenha que começar. Do zero. Mas eu vou a um, um milhão. Porque não é sobre palavras. É sobre testemunho. É sobre o esplendor de Deus. E eu vou experimentar isso. E vou vir aqui contar. Amanhã mesmo. Eu vou amanhecer gigante, vou ser gigante, e todos vão ter que sair da minha frente, porque eu estou muito empoderado, e ai daqueles que tocarem no exército do Deus vivo, ninguém toca no exército de Deus. Eu creio, Eu creio que, isso que isso vai acontecer. Eu não sou mais, não sou mais aquele, que aquele que fica em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro, quem fica em cima do muro cai, cai do lado, do lado. e uh! Aplauda ao Senhor. Quem fica em cima do muro, cai sempre do lado errado. Porque muro não é lugar de gente ficar. Em cima do muro não é lugar de gente de Deus ficar. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês grandemente. Um grande aplauso para o Senhor.